0: 212. Gece Kuyumcu kimseye sırrını vermek istemiyordu fakat başka kurtuluş çaresi olmadığını görünce hırsızlara söyleyeceği sırrı gizlemelerini sıkı sıkı tembih ederek onlardan söz aldıktan sonra delikanlı ile genç kadının kim olduklarını söyledi ve acıklı hikayelerini anlattı. Hırsızlar iki gence de acıyarak çaldıkları malın büyük bir kısmını onları koruyan kuyumcuya geri verdiler. Onu serbest bırakıp Ali Bekar ve şems Nehar'la birlikte evden çıkardılar. Nehir kenarında bağlı duran bir kayığa bindirdiler. Onlar karşı kıyıya çıkınca birdenbire yanlarına birkaç atlı yaklaştı. Hırsızlar onları görünce hemen geldikleri kayığa binip karanlıkta kayboldular. Atlılar kuyumcu ile arkadaşlarının etrafını sararak kim olduklarını sordular. Kuyumcu hemen bir yalan uydurdu. Biz şarkıcıyız. ''Buralarda bir yere çağrılmıştık fakat evi bulamadık. Sabaha kadar da dolaştık. Şimdi evimize gidiyoruz.'' dedi. Attınların komutanı üçünü de tepeden tırnağa süzdükten sonra ''Yalan söylüyorsunuz.'' dedi. ''Doğru söyleyin siz kimsiniz ve buralarda işiniz ne?'' Kuyumcu ne cevap vereceğini şaşırmıştı. şems hemen komutanın yanına yaklaşarak ona yavaşça bir şeyler söyledi. Komutan Hemen atından inip Şemsün Nehar'ı bindirdi. Bunu gören diğer da atlarından inip Ali Bekar'la kuyumcuyu bindirdiler. Böylece bir zaman yol aldılar. Nihayet komutan sahile yakın bir yerde durdu. Kayıkçılardan birine sert bir sesle bir takım emirler verdi. Sonra Şemsün i Nehar'ı ve arkadaşlarını atlarından indirdi. O sırada kıyıya yanaşan kayığa binmelerini söyledi. Başka bir kayığa da adamlarından birkaç kişi atladı. Sabah oluyordu. Şehrazat burada masalına ara verdi. Ertesi akşamı bıraktığı yerden şöylece anlatmaya devam etti. 213. Gece Kuyumcu ile Ali Bekar, kayıkların halifenin sarayına doğru yol aldığını görünce korku ve heyecan içinde kaldılar. Nihayet kayık sarayın iskelesine yanaştı. Şemsi Nehir bir şey söylemeden karaya atladı ve sarayın kapısından girip kayboldu. Kuyumcu ile Ali Bekir da biraz daha ilerideki bir iskeleye çıktılar. Oradan kuyumcu hastalığı tekrarlayan Ali bin binbir zorlukla evine götürdü. Zavallı aşık adeta kendinden geçmiş bir haldeydi. Kuyumcu sabah kadar onun baş ucundan ayrılmadı. Ertesi gün delikanlıyı yoklamaya gelen akrabalarından birkaç kişiyi onun yanına bırakıp evine gitmek üzere sokağa çıktı. Fakat kapıdan genç bir kadının kendisini beklediğini görünce bunun şems harun cariyesi olduğunu anlamakta zorluk çekmedi. Her ihtimale karşı da cariyeyi görmedi, görmezlikten gelip yoluna devam etti. Fakat biraz sonra cariyenin yine arkasından geldiğini ve ona dur sana bir şey söyleyeceğim diye seslendiğini işitince bütün korktu ve heyecanı arttı. Nihayet tenha bir yere gelince durdu. Cariye bir köşeye çekerek bu geceden sonra ne yapsın sordu. Cariye, önce sen ne yaptın onu anlat, meraktan çatlıyorum dedi. Kuyumcu Cariye'ye Ali Bekar'la başlarından geçenleri anlattı ve şems Nihar'ın halini sordu. Cariye içini çekti. O gece eve bir takım haydutların saldırdığını görünce bunların halifenin adamları olduğunu zannettim. Büyük bir korku içinde hanımın öbür cariyesiyle beraber dama çıktık. Oradan başka bir eve atladık. Ev sahipleri iyi insanlardı. Bizi sabaha kadar barındırdılar. Ertesi gün erkenden saraya döndük. Hasta olduğumuzu bahane ederek odalarımızdan çıkmadık. Gece olup da şef Neharın dönmediğini görünce gizli kapıdan çıkıp her zaman bindiğimiz kayıya atladık. Gelene gidene bakmaya başladı. Nihayet gece yarısına doğru Şef-i Bitkin bir halde kıyıya çıktığını gördüm. Büyük bir sevinçle yanına koştum, koluma girip onu odasına götürdüm. Yatağına yatırdım. Sabah oluyordu. Güzel Şehrazat burada masalına ara verdi. Ertesi akşam da bıraktığı yerden şöylece anlatmaya devam etti. 214. Gece Cariyenin sözlerini işitince kuyumcunun yüreğine su serbildi. Çünkü olup bitenlerin halifenin kulağına gitmesinden korkuyordu. Çok şükür bu da olmamıştı. İç rahatladıktan sonra sordu. Peki sonra? Ertesi gün biraz kendine gelen hanım beni yanına çağırdı. Sorma başımıza gelenleri dedi. O gece hırsızlar beni ve Ali Bekir'i kuyumcunun evinden alıp kaçırdılar. Demir kapıda taş bir binaya götürdüler. Orada üzerimdeki mücevherlere ve elbiselere bakarak benim kim olduğumu sordular. Ben bir okuyucu kadınım dedim. İnanmadılar. Sonra Ali Bekir'i sorguya çektiler. O da hakikati gizledi. Nihayet eğlendiğimiz evin kimin evi olduğunu sordular. Kuyumcunun adını söyleyince içlerinden biri ben onu tanırım. Şimdi alır buraya getiririm. O bize işin doğrusunu söyler diye dışarıya çıktı. Biraz sonra kuyumcu ile beraber geldi neyse kuyumcu doğruyu söyledi biz de hırsızların elinden yakayı sıyırdık fakat sonra atlı devreye kollarına rast geldik bizi yakalamak istediler komutanlarına yaklaştım ben halifenin gözdesiyim bir düğüne davetliydim oradan geliyorum yanındakiler de akrabamdır bu akşam bana yaptığın hizmetini mükafasız bırakmayacağım dedi bunun üzerine iyi muamele ederek bizi sarayın kapısına kadar götürdüler Şevhineher, Hatun, bana bunları anlattıktan hemen sonra onun yüzünden uğradığın zarar ve ziyanı karşılamak için bana bir miktar para verdi ve sana götürmesi halini sorma emretti. Sabah oluyordu. Güzel Şehrazat burada masalını ara verdi. Ertesi akşam da bıraktığı yerden şöylece anlatmaya koyuldu. 215. Gece Kuyumcu Cariye'nin verdiği 5000 altını alıp kendisine teşekkür etti. Hemen o gün hırsızların yıkmış olduğu evini tamir etti. Güzelce döşedi, dayadı, borçlarını ödedi. Bu arada gün geçtikçe aşktan harap olan ve iğne ipliğe dönen Ali Bekir'i ziyaret etmekten ve onu avutmaya çalışmaktan da geri kalmadı. Fakat zavallı genç ümitsizliğe düşmüş durmadan aşkın sonu ölümdür deyip sayıklıyordu. Ötende Şems-i Nehar'ın cariyesi telaş içinde kuyumcunun yanına geldi. Onu bir kenara çekip sana fena bir haber vereceğim dedi. Hanım bu sabah o gece benimle gelen cariyelerden birine kızdı, dayak attı. O da gücenip baş ağaya gitti. Bazı sırlarımızı söyledi. Ötenden beri şems her hatunla arası bozuk olan A, cariyeden duyduklarını hemen gidip halifeye anlatmış. Halife fena halde silinlenmiş kızmış. Şemsü'nü her alıp kendi sarayına götürmüş. Bir odaya hapsetmiş. Kendisiyle görüşemedim. Ne yaptığını bilmiyorum. Her ihtimaya karşı size geldim. Sabah oluyordu. Şehrazat burada masalına ara verdi. Ertesi akşamda bıraktığı yerden şöylece anlatmaya devam etti. 216. Gece bunu işitince Kuyumcu'nun gözleri karardı, korkudan titreyerek Cariye'ye ne yapacağını sordu. O da, hemen gidip Ali Bekir'e haber veriniz, ona iyilik yapmak istiyorsanız hemen şehirden kaçmasını söyleyiniz. Ben haber almak için burada kalacağım diye cevap verdi. Kuyumcu perişan bir halde Ali Bekir'in evine koştu. Zavallı, aşık arkadaşını görünce de Şemsi Nehar'dan iyi bir haber getirdiğini zannederek onu güler de karşıladı. Kuyuncu vakit kaybetmemek için Ali Bekâr'a cariyenin getirdiği kötü haberi anlattı. Sonra da canını ve malını kurtarmak istiyorsan hemen eşyanı topla, develere yüklet. İkimiz bu gece Bağdat'tan kaçıp başka bir memlekete gidelim dedi. Ali Bekar yüreğine bir hançer saplanmış gibi sarsıldı. Güçlükle kendini toplayarak uşaklarına eşyalarını toplayıp, develere yüklemelerini emretti. Kuyumcu evine döndü. O da çabucak ağır eşyalarını yok pahasına sattı. Lüzumlarını da bir deveye yükleyip Ali Bekar'ın evine uğradı. O sırada Ali Bekar da hazırlanmıştı. Hemen o gece yola çıktılar. Sabaha kadar durmadan yol aldılar. Ertesi gün ıssız bir yerde mola verdiler. Çok yoruldukları içinde hemen uykuya daldılar. Çok geçmeden silah sesleriyle uyandılar. Eşkiya hücuma uğradıklarını görünce ne yapacaklarını şaşırdılar. Haydutlar bütün eşyalarını alıp onları yarı çıplak bir halde bıraktılar. Ali Bekarla kuyumcu aç susuz saatlerce yol yürüdükten sonra oldukça büyük bir köye vardılar. O gece köyün biricik camisinde yatılar. Ertesi gün, ortaya gelen hayırsever bir adam acıyıp onları evine götürdü. Yedirdi, içirdi, kendi elbiselerinden iki takım çıkararak onları giydirdi. Kendilerine sokağa bakan iyi bir oda ayırdı, oturup dilenmelerini söyledi. Sıhhat fena halde bozulan Ali Bekar, ortalık kararınca bitkin bir halde yatağa uzandı. kuyumcu yanına çağırarak güçlükle, Son günlerimi yaşadığımı hissediyorum. Bana bir hal olursa anneme haber ver, cenazemde bulunsun. Benim için fazla üzülmesin. Çünkü ben Şems-i Nehar gibi halifenin bir gözdesini sevmekle bu ölümü hak etmiş bulunuyorum dedi ve düşüp bayıldı. Kuyumcu yüzüne su serperek onu güç bir halde ayılttı. Biraz kendine gelen Ali Bekar sokağa bakan pencerenin kenarına geldi. O sırada bir köylü kızının yanık bir sesle sevgilisinden nasıl ayrıldığını anlatan bir şarkı söylediğini işitti. Derin bir ah çekerek cansız bir halde yere yıkıldı. Kuyumcu büyük bir üzüntü ve keder içinde onu yatağına uzattı. O sırada yanlarına gelen ev sahibini orada bırakıp vasiyeti üzerine Ali Beker'in annesine haber vermek için Bağdat'a yollandı. Oraya varınca Ali Bekir'in evine uğradı. Önce kendi evine gitmişti. Elbiselerini değiştirip biraz dinlendikten sonra Ali Bekir'e uğradı. Onu kapıda karşılayan Ali Bekir'in annesi yanında oğlunu göremeyince hemen oğluna başına bir felaket geldiğini hissetti. Kuyumcu münasip bir dilde ihtiyar kadına oğlunun öldüğünü söyledi ve son isteğini bildirdi. Sonra orada fazla durmayarak evine dönmek üzere kalktı. Yolda önüne bir kadın çıktı, elini tuttu. Sabah oluyordu. Şehrazat burada masalını ara verdi. Ertesi akşamda bıraktığı yerden tekrar şöylece anlatmaya başladı. 217. Gece Kuyumcu elini tutan kadına baktı, tanıdı. Bu Şems-i Nehar'ın cariyesiydi. Yüzü sararmış, ağlamaktan gözleri şişmişti. Cariye'yi alıp evine götürdü. Baş başa kalınca Ali Bekar'ın nasıl öldüğünü anlattı ve şems Nehar'ın ne alemde olduğunu sordu. Ali Bekar'ın ölümüne çok üzülen Cariye, gözyaşlarını silerek anlatmaya başladı. Halife Efendimiz şems Nehar'ı çok sevdiği için onun hakkında yapılan bütün dedikodulara rağmen Kendisini affetti. Ona yeni bir daire ayırdı. Sık sık gidip görüyordu. Bir gün halife şems Nehar'la bir eğlenti meclisindeyken Sazendelerden birisi sevgilisiz yaşanmaz şarkısını söyledi. şems Nehar kendine çok dokunan bu şarkının sonuna doğru düşüp bayıldı. Harun Reşit onu ayıltmak için yanına sokulunca ölmüş olduğunu gördü. Çok üzüldü. Sazendelerin çalgılarını ve sofradaki kadeh ve tabakları parçaladı. Ertesi günde gözdesine büyük bir cenaze töreni yaptırdı. Bunu işitince kuyumcunun yanaklarından iki damla gözyaşı yuvarlandı. Cariye'ye şems Nehar'ın ayın kaçında öldüğünü sordu. Cariye, 13 gün evvel cevabını verince kuyumcu hayretle başını sallayarak, Ne garip tesadüf dedi. Ali Bekar da aynı günde hayata gözlerini yumdu. Cariye ile kuyumcu o gün beraberce Şems-i Nehar'ın mezarını ziyarete gittiler. Bir iki gün sonra da annesi tarafından cenazesi Bağdat'a getirilen Ali Bekar'ın ardına katılarak aynı günde ölen ve aynı mezarlığa gömülen bu murada ermemiş aşıklar için günlerce yas tuttular. Şehrazat bu acıklı hikayesini bitirdikten sonra hükümdara döndü ve "Yarın akşam size anlatacağım şehzade Kamerruz zamanının hikayesi bundan çok daha meraklıdır." deyince hükümdar onu o gün de öldürmekten vazgeçti. Güzel Şehrazat ertesi akşam yeni masalına şöyle başladı: